Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Мы поговорим на интересную тему, на тему бизнеса, но немножко в другом ракурсе. Если до этого мы вели разговоры на тему small business, который открыт в Канаде, то сегодня мы поговорим на тему бизнесов или компаний, которые у людей могут быть за границей. И сегодня у нас будет повторяющийся returning guest, тем не менее, поскольку мы давно уже со Станиславом не общались, я прошу его представиться и вкратце рассказать о себе. Спасибо большое, Артем. Всем здравствуйте. Меня зовут Стэн Шадрин, и я являюсь CPSA, я бухгалтер, у меня своя практика, и я консультирую довольно много людей, в том числе других бухгалтеров, по различным налоговым вопросам. И моя практика, в частности, касается консультаций по вопросам, которые связаны с канадской частью налогообложения, которая отвечает за налогообложение компаний, которые люди имеют за пределами Канады. Это такая довольно интересная вещь, которая чаще всего называется как International Tax. Я называю это как Canadian International Tax Rules. Очень такая специализированная область, в которой не так много людей. Ну, я, по счастью, имею опыт. Я работал в компании PricewaterhouseCoopers. В частности, я делал довольно большое количество компаний, у которых в таком или ином виде были либо представительства за рубежом, либо были дочерние компании за рубежом. И также я часть своей карьеры провел в компании под названием Кадаски Такс, которая широко известна в узком кругу именно тем, что они делают довольно сложные схемы, в которые вовлечены разные юрисдикции, и там я довольно много для себя почерпнул, и сейчас я продолжаю этим заниматься, продолжаю развиваться, и э, даже иногда публикую статьи, если кому-то интересно, могут зайти на Canadian Tax Foundation, там у меня, ну, скажем так, несколько статей есть именно на тему международного налогообложения. Но они канадской Я пытался это дело читать. Это не для простого обывателя, скажем так. Да, совершенно точно. И одна из целей нашего подкаста сегодня, мы когда его собирались и, и, и думали, и я тоже думал, как это все сделать так, чтобы это было доступно. Доступно не, не просто бухгалтерам, которых я консультирую, у которых уже есть бэкграунд, у которых есть уже определенные регалии, опыт и все прочее, а, а доступно совершенно рядовым людям, потому что по моей практике как раз и получается, что в самые такие жестокие penalties попадают люди, которые не сведущие, которые никогда с этим не сталкивались. Это самая они... сам большая проблема, они даже не знают, что они этого не знают. Да, если бы они хотя бы раз в своей жизни слышали, что есть вот такая вещь, что, оказывается, Канада может дотянуться до чего-то, что находится за пределами Канады. Более того, она может это дотянуться таким, до этого таким образом, что это вылится все в очень большие суммы, которые должен буду канадский налог, то люди, конечно, бы относились к этому с, с совершенно по-другому и, и, и да. с гораздо большим уважением. Вот. Да. Так что, я надеюсь, мы постараемся сегодня эти вопросы покрыть. Тема сегодняшнего нашего подкаста – это офшорные компании, мифы и реальность. Но прежде чем я начну задавать вопросы, как это все работает, как можно платить меньше, получать больше, или наоборот, платить больше, получать меньше. Первый вопрос – это вообще, что такое офшорные компании? Мы здесь используем эти термины, поскольку они довольно часто используются в прессе. На самом деле терминология она звучит несколько по-другому, но мы, мы скажем так, под офшорными компаниями мы будем в этом подкасте подразумевать Любая компания, которая а, находится за пределами Канады, которая инкорпорировалась за пределами Канады, это может быть как американская компания, и US, естественно, не является классической офшорной юрисдикцией, так и компании, организованные на Каймановских а, островах, British Virgin Island. То есть, что угодно вне Канады. Что угодно вне Канады может okay. подпадать под эти правила. И в этом и сложность этих правил, то, что они настолько всеохватывающие, что они очень много э, компаний, которые, может быть, совершенно не для налоговых целей были сделаны, но, к сожалению, эти правила, они включают в себя и эти компании тоже. Поэтому мы будем говорить о всем, что находится за пределами Канады. 
но имеется в виду компании, которые открыты за пределами Канады, но открыты они канадскими налоговыми резидентами. Либо открыты, либо по каким-то причинам канадские резиденты могут являться в них акционерами. И если вот я так на навскидку вспомню несколько кейсов таких, часто попадающихся, это передача по наследству, классика mm -hmm. жанра. Вот два кейса было у меня. Один кейс с австралийской компанией и второй кейс с компанией из Ямайки. Вот совсем недавно. Совершенно неподозревающие люди, которые всю жизнь проработали, получали свой Тифорд, заполняли свой Тиван, и все у них было хорошо. И никогда дальше каких-то турботакс они не ходили со своими налоговыми декларациями, в принципе. Mm -hmm. И вот откуда ни возьмись, у них появились вот эти компании. То есть это не обязательно вы должны сами это открыть, у вас просто она должна откуда-то появиться. Да? Ну, то, то есть, есть либо... просто оставили в наследство, и теперь им надо это расхлебывать. Да. И да. порой расхлебывание может быть <laughs> больше, чем они получили в этой компании. И порой это расхлебывание начинается уже, когда ну, практически слишком поздно, когда mm -hmm. им CRA присылает огромный счет, и люди даже, в принципе, не понимают, Чуть откуда так. это. Да, понятно, окей, хорошо. Существует предупреждение, что, перед, что перевод инвестиций в компанию офшора может э, сэкономить на налогах. Действительно ли это так, и вообще как это работает? Это, скажем так, Большой вопрос, на который я постараюсь ответить кратко, и я постараюсь сделать так, чтобы, по крайней мере, люди понимали, где есть опасность. Да? То есть я, я не дам исчерпывающий ответ, но я как бы покажу, где у нас там есть очень интересный момент, на который обязательно нужно обращать внимание. Можно ли оптимизировать свои налоги с помощью компаний, которые находятся за пределами Канады? Да, можно. Легко это делать? Это делать чрезвычайно сложно. А именно, налоговые схемы, которые... Очень часто люди предлагают, никогда не приходят, либо они говорят, что они где-то слышали по новостям, либо вот различные там ликс многочисленные, да, Panama Papers, mm -hmm. одна из таких самых больших, да, они вот постоянно вбрасывают в информационное поле такое понятие, как офшорные компании, и, как правило, журналисты не вникают в, в детали, да, каким ну, образом это, это работает. Самое смешное из того, что ты сейчас сказал, что когда люди читают это в новостях, там в газетах прочитали, как сделать какую-нибудь там махинацию в офшоре. Вот это вот самое смешное. Кто в новостях будет писать, как <смех> уменьшить налоги? Да, потому что это сложно, это чрезвычайно сложно, да, то есть я по своему опыту могу сказать, у меня это заняло много лет, там несколько дипломов, и я до сих пор не считаю себя специалистом в международном законодательстве, который бы владел бы больше, чем одной юрисдикцией. Да? То есть я отвечаю за канадскую часть, я ее знаю от и до. А зачастую международные налоги требуют несколько специалистов. Да? То есть на самом деле людей, которые бы владели бы несколькими юрисдикциями с достаточной глубиной, их очень мало, их по пальцам можно пересчитать. И, как правило, их время стоит очень дорого. Конечно, это, я, я думаю, очень что дорого. они больше, наверное, учатся, чем врачи. Более того, в международных налогах сейчас происходят очень большие перемены. И вот эта та часть, которую журналисты не очень освещают, хотя на самом деле это все очень интересно, и это на самом деле очень влияет, в том числе и на, допустим, бюджет Канады, да, каким образом работает международное налогообложение сейчас. Проходит такой проект, OECD его делает, это большая двадцатка, которая называется Base Erosion Profit Shifting. Uh -huh. да? Смысл этого проекта – это как раз то, что государства совершенно точно знают, что от налогов уходят с помощью перемещения операций в другие юрисдикции, и этим вплотную занимаются налоговые очень многих стран. Uh -huh. Ну, то есть, например, то есть... в Ирландию там Google переходит. Да, то есть там вот эти кейсы, state-aid case, да, вот когда я в университете в Лейден брал курс, мы как раз его очень хорошо разбирали. А что это за вот. Ну, это в плане того, что налоги, они являются прерогативой разных государств, да, то есть любое государство в части своего суверенитета может назначать любые налоги, какой оно хочет. Да? Но одновременно с этим существует другая сторона медали. То есть мы не можем заниматься различными протекционистскими политиками. Да? То есть это как бы другая часть. И э, там по своей сути был кейс, который пытался доказать, что э, вот эти поблажки налоговые, они в частности являются э, не столько налоговыми вещами, сколько буквально субсидиями государства, 
да, то есть это, поэтому называется state aid, государственная помощь каким-то компаниям. И это уже несколько по-другому работает. Это все до сих пор развивается, и это все очень сильно сейчас прорабатывается. Вот сейчас вот этот универсальный корпоративный налог, который для больших корпораций вводится, да, Угу. То есть, То есть это, это все... 15% ты, ты, ты об этом говоришь, да? 15%. Да, да. но мы, мы здесь несколько ушли в такие в теоретические да. вещи, вот, которые на самом деле, они а, больше для, а, скажем так, больших компаний релевантны. Давай поговорим о вот таких абсолютно земных вещах, с которыми а, люди иногда сталкиваются, ну и даже часто сталкиваются на самом деле, да, вот допустим, если кто-то, имея инвестиции, прочитал статью да, про Panama Papers, да, первый вопрос возникает у человека, окей, я так же хочу. И это, это хороший вопрос. Да. У людей бывают ну, даже пенсионные инвестиции сейчас ну, несколько сотен тысяч долларов. Это, в принципе, нормальные инвестиции. Да. С, с такими инвестициями можно уже... Окей, хорошо, у меня есть там пара тысяч долларов на то, чтобы нанять юриста на Кайманах, открыть мне свою компанию там. Я с удовольствием переведу туда все, что у меня есть да, в портфолио, и не буду платить налогов. Такое вот есть предубеждение, что все, что мы вывели из Канады, куда-то положили, Канады больше не касается, и, соответственно, мы можем совершенно спокойно там получать инвестиционный доход, и все у нас будет хорошо. Да? То есть в Кайманской компании налогов платить мы не будем. К сожалению, это так, но только отчасти. Почему? Потому что в Канаде уже довольно давно существует законодательство, которое, по сути дела, если не запрещает подобного рода схемы, то облагает их налогами. Угу. Таким образом, если мы взяли, грубо говоря, портфолио в не знаю, полмиллиона долларов, перевели его в компанию не знаю, в Кайманах или любая юрисдикция, где не платятся налоги, и получаем, ну скажем, 5% да, инвестиционный доход, ну, допустим, для простоты а, в виде дивидендов. 25, да, предположим, 25 тысяч в год. Да, 25 тысяч вот мы получили в этой компании. И что с ними происходит? Канадское э, налоговое законодательство говорит, что эти 25 тысяч мы должны включить в доход владельца этой компании. То есть, ну, или, то есть допустим... никакой разницы не будет, что мы это перевели туда, что мы это сделали здесь. Да. И таким образом вся польза от этой командской компании, она исчезает, угу. да, по, по сути. То есть этот доход в любом случае будет включен в ваш персональный доход, если вы персонально владеете этой компанией, если у вас там еще через какую-то канадскую компанию владеете, то же самое. То есть это такое универсальное правило, оно действует на всех владельцев, там, trust, partnerships, корпорации, частные лица, эстейты. Это все работает, да? То есть налоги мы будем платить такие же. Но дальше возникает еще один вопрос. Вообще, что у нас с декларациями, да? И дальше идет очень интересная составляющая, которая подразумевает отчетность. Чтобы отчитаться за эту компанию, да, нам нужно будет заполнять определенные формы, да? И одна из этих форм – это форма T1134, T1134, где мы должны будем указать определенные данные об этой компании. Да, ты мне эту форму показывал. Вот, да, у меня очень похожий смех, то есть у меня таким снервным оттенком в этой форме, поскольку я довольно много их заполнил, вот они новые, да, и я с ними работаю, и в этой форме все очень детально, вплоть до того, что там указаны определенные параграфы Income Tax Act, и спрашивается, применяется ли это для данного юрлица или не применяется, да, и, соответственно, человек, который заполняет эту форму, просто должен идти, читать, отчитать Income Tax Act в, в части международного налогообложения, это, ну, скажем так, большое удовольствие для меня, и я не уверен, что большое удовольствие для всех остальных. Или быть большим градусом, или быть бухгалтером, понятно, да? Да, ну, если я так по-честному скажу, то ко мне очень много бухгалтеров обращаются, Потому что, во-первых, они не хотят на себя брать ответственность, да, то есть... Не, ну это же понять еще надо, то есть там ты же читаешь, ты же должен знать вообще, о чем идет речь, а понять это, если ты никогда в жизни с ним не сталкивался, просто нереально. Да, это довольно сложная вещь, там очень большое количество терминологии, которая очень сложна к пониманию, и она сформулирована не очень прямолинейным образом. Почему это связано с тем, что 
Канадское законодательство, оно развивается, и с каждым бюджетом что-то изменяется. И получается, что у нас, когда ввели правила, они были хорошо и стройно логически построены, э, сделаны, да, извиняюсь за тавтологию. А затем с каждым бюджетом государство, правительство изменяет эти правила, и это получается, мы ставим какую-то заплатку. Да? Вот какая-то часть была упущена, мы ставим туда заплатку, потом еще одну заплатку. Ну, это, это может привести более простую аналогию, это Microsoft Windows. С каждым годом становится все хуже и хуже, понятно. У меня сразу тебе два вопроса на эту тему. Первый вопрос... Извиняюсь, что перебил, но я пока просто да, пока да. не забыл. Да, Первый конечно. Вопрос. Если, предположим, человек открыл там корпорацию, там, неважно, на Кайманах, скажем, вложил туда 500 тысяч долларов, и теперь он получил какие-то дивиденды, будет ли на него распространяться дивиденд такс кредит если бы он эти же самые акции купил в Канаде, он бы получал, например, eligible dividends mm -hmm. здесь, точнее, eligible такс кредит если он эти же компании купил в офшоре, будет ли на него распространяться эти дивиденды? И второй вопрос, пока я его не забыл. Если, предположим, какой-то налог был уплачен в этой стране, то есть, например, это было не в Кайманах, там, не знаю, в Эквадоре или еще где-то, там процентов налог он заплатил, будет ли он платить разницу здесь или будет полностью облагаться налогом вся сумма, все дивиденды, которые он получил? Mm -hmm. oh, очень хороший вопрос, очень хороший. Начнем с Dividend Tax Credit. Нет, Dividend Tax Credit он не получит. То есть, получается, мало того, что мы пытались сэкономить, мы все сделали еще хуже. Да. Более того, один момент, который люди еще упускают, да, вот как мы в общих чертах говорим, окей, будут те же самые налоги, но если мы вдумаемся, да, то вот эти 25 тысяч инвестиционного дохода, да, они были получены Кайманской компанией, и они остались там, правильно же? Угу. А Включение в налогооблагаемый доход у нас произошло в Канаде. Угу. Те же самые 25 тысяч. И налоги мы должны заплатить в Канаде. Но те 25 тысяч, они все еще лежат в кайманской компании. Угу. То есть нам мало того, что нужно поставить эту сумму себе в доход, мы еще и должны налоги заплатить. А чтобы их заплатить, мы эти деньги должны откуда-то взять. Дальше у нас возникает очень интересное упражнение. Окей, теперь мы должны кайманской компании задекларировать дивиденды, выплатить. Там э, идет... Дополнительные затраты на юристов, дополнительные затраты на бухгалтеров, чтобы они все это посчитали, потому что все это делается очень непросто. И в частности, допустим, в персональном tax return нету даже schedule, который бы помог заполнить вот эту FAPI form, Foreign Accrual Property Income, то, что называется. Это вот эти 25 тысяч у нас будут Foreign Accrual Property Income. Там как такового schedule нет. То есть это все должен будет делать бухгалтер в своих каких-то темплейтах в excel и включать эту сумму. И в этом, опять же, сложность. И это тот момент, который э, бухгалтера довольно давно уже указывают в CRA, что у вас есть определенный вот эти пласт правил о включении дополнительных сумм, которые относятся там, к ФАПе, какие-то foreign affiliate, но у вас нету schedule для этого. То есть формы нету? То есть, где мы... нет, нету формы, которая бы... То есть на самом деле, если вот мы так подойдем, да, человек, не знающий, что он должен делать, он должен будет открывать Income Tax Act и каким-то образом сам понимать. А это очень долгое чтиво, и я боюсь, что это, не, ну это непосильная это, задача. Скажем так, это людей с определенной конструкцией ума. Точно так же, как программистом, не всякий может стать, или космонавтом не всякий может стать. То же самое. Совершенно точно. То есть людей просят сделать что-то, вот как вот если человека посадить и попросить его программу написать, да, самому, ну, может быть, кто-то и разберется, но, но как, как правило, это будет не очень верно, и в большинстве случаев люди просто не смогут этого сделать. А То возвращаясь... есть получается дополнительный расход у нас есть, помимо того, что у нас нет налоговых кредитов, которые у нас бы были в Канаде, у нас еще есть дополнительные расходы бухгалтера, налоговые адвокаты, еще куча всякой муклатуры, которую надо будет собрать, которая тоже стоит, ну или если не денег, то времени нашего. Совершенно верно. И э, сейчас с учетом сложности этой формы, да, и с учетом того, что CRA может задавать кучу вопросов по поводу этих форм, физ за то, чтобы зафайлить вот, вот эту форму, да, и, и я на самом деле вот этим летом был на in-depth tax курсе в качестве фасилитатора, да, то есть, ну, это, это такой курс, который берут CPCA и, и юристы для того, чтобы как раз изучать, и вот они изучают это на третьем году, 
да, этого курса, все вот эти вот Foreign Accrual Property Income, и я э, провел такой неофициальный опрос, поскольку там были International Tax Partners из большой четверки, большой шестерки, да, и спрашивал, сколько они чаржат за эти формы. И стоимость – это тысяча-полторы за форму, как правило, и это минимум. Да, мы сразу выиграли на налогах, в кавычках, понятно. Да, это минимум, да, то есть это не включая в себя какой-то там research, да, то есть если нужно делать что-то сложное, там огромное количество есть election всяких, да, то есть открыть foreign affiliate или иностранную компанию – это легко, а закрыть ее – это целая история. Понятно. Ну, то, есть, то есть получается, мало того, что мы на налогах не сэкономили, мы потратили время на сбор информации, и нам еще, когда мы решим все это дело прикрыть или когда мы умрем, там еще будет э, конкретная головомойка. Да. Понятно. Тогда второй вопрос. Что будет, если мы открыли где-то подобную корпорацию и там заплатили какой-то налог? Если мы открыли подобную корпорацию, у нас частично там есть определенная формула. Грубо говоря, наше включение в, налоговую, в налогооблагаемый доход в Канаде будет уменьшено на определенную сумму. Эта сумма рассчитывается, если не ошибаюсь, умножением налога на 1.9. Грубо говоря, что мы пытаемся достичь, что точнее канадское государство пытается достичь, оно старается сказать, окей, если вы будете платить похожие налоги в той стране, ну, 1.9 мы умножаем, это означает, что они подразумевают, что другая страна больше 50% имеет налог на этот доход. 1.9, не 1.09, а 1.9. 1.9, да. И получается, что в большинстве случаев какая-то часть все-таки будет у вас включаться доход. То есть, если вы не открыли компанию где-нибудь, не знаю, во Франции, да? Где налог сумасшедший, да. Где, где налоги сумасшедшие, да, то, скорее всего, у вас что-то останется, что вам все-таки придется включать в свою налоговую декларацию и платить с этого налоги. А если, например, открыли во Франции, где налог больше? Я Францию в руках примеры понятия не имею, какие там налоги, но я знаю, что они там не маленькие. Как правило, вы не откроете в этой стране, потому что Нет, вы будете... Ну, как ты говорил, может, не знаю, дедушка умер и оставил корпорацию, теперь надо с этим разбираться, и, соответственно, там они требуют налоги. Окей, окей, да. В этом случае, да, это может уменьшить. Если там действительно сумасшедшие налоги, то они могут свести включение дохода в канадскую декларацию к нулю. Если хочешь, мы можем заострить вот эту вот тему о наследстве, поскольку, я как говорил, это... В принципе, встречается, да, и особенно, допустим, среди э, иммигрантов, да, у которых остались какие-то родственники за пределами Канады, э, это тоже бывает, когда им оставляют наследство компанию. И это такой очень интересный момент, поскольку, ну, допустим, когда мы в Канаде делаем state planning, да, мы же очень редко задумываемся о том, что кто-то может уехать в какую-то юрисдикцию, и там это как-то может аукнуться, да, и э, зачастую мы об этом просто даже не знаем, что такое будет. Вот. У меня э, был такой случай, где очень хорошая австралийская фирма делала налоговое планирование, и все хорошо. То есть с австралийской точки зрения все было сделано правильно. Но не учли того, что бенефициары или получатели этого наследства, вот этой компании, которая э, находится в Австралии, он находится в Канаде. И в итоге, когда я посмотрел и просчитал этот файл, суммарная налоговая нагрузка вот с каждого доллара инвестиционного дохода, который получается в этой австралийской компании, она превышала 70%. Ну, астрономически, понятно. То есть это просто вы, вы остаетесь, грубо говоря, без денег. То есть вы выгоднее вообще было ничего не делать и платить 53% в Канаде, и даже это было бы уже лучше. Понятно, да. И, опять же, об этих вопросах не задумываются э, до того момента, пока э, не увидят суммы, да, просто если мы подходим к этому вопросу с точки зрения непосредственно человека, да, во-первых, это довольно сложно, когда если близкий человек уходит, да, заниматься еще такими вопросами, да, и у людей мысли совсем не налогами заняты. И получается, что этот вопрос просто остается где-то в стороне, и внимание к нему привлекается только тогда, когда уже нужно платить в канадскую налоговую какие-то суммы, и оказывается, что эти суммы, они оказываются астрономические какие-то. Причем очень часто бывает так, что налогом облагается какое-то имущество, которое непродаваемое, не знаю, картина Пикассо, ранчо в Австралии, там, стадо баранов или, там, или недвижимость, которую обычно не продают по кускам, кирпичи же из дома продавать не будешь, 
То есть одно дело, там какая-то инвестиция, 100 акций купили, а другое дело, недвижимость, которую... Или мы должны все это продать, и теперь 70% налогов найти, или мы должны где-то, не знаю, что-то сделать, или просто потерять всю недвижимость. Причем, если это за границей, то это еще может быть от того, что мы ее потеряем, все равно как бы, особо проблем не решить, налоги надо платить. Как бы надо бить на бат, пока горячо, покупайте страховки жизни и другие страховки тоже, на всякий случай. Это с этими вопросами, понятное дело, к нам. Да. Обязательно и обязательно, если у вас есть какая-то похожая ситуация, ее нужно продумывать заранее. Допустим, в данном конкретном случае вопрос решался просто правильным, аккуратным юридическим закрытием австралийской компании. То есть ее закрыли таким способом, чтобы не реализовывать все те гейнс, которые там были получены грубо говоря, да, то есть э, с, канадское законодательство, оно вот позволяет сделать так, что мы этот foreign affiliate, если мы его правильно закрываем, то, в принципе, мы можем сделать это аккуратно и так, ну, чтобы... Там как бы было закрыто, и здесь одновременно было открыто, и это все переведено. Да, смотри, если, допустим, мы возьмем какие-то конкретные цифры, допустим, у нас есть акции инвестиционные, у нас есть компании с акциями, да, которые были куплены когда-то, 50 лет назад за 10 тысяч долларов, теперь они стоят миллион, да, и нам э, с этими акциями нужно что-то делать. Эти акции можно перевести в канадское портфолио, причем это можно сделать даже, можно сделать напрямую перевод акций из австралийского инвестиционного счета в канадский инвестиционный mm -hmm. счет, и если сделать это правильно, это можно сделать без налогов. Ну, понятно. То есть, если это люди просто откроют компанию, переведут одно в другое, это так работать не будет. Надо это сделать с определенным... Надо это сделать, да, правильно. И, по крайней мере, это не будет выливаться в 70% налогов. Вот. Даже и... если будет выливаться в 50%, то это будет, я подозреваю, что это можно по кускам делать, там раз в год что-то продавать. Да, да, естественно. Да, то есть, там, на самом деле, хорошее портфолио, и э, оно хорошо сбалансировано сделано, да, было и есть, и там не обязательно да, все это было в один год делать. Там можно очень хорошо да. работать с Capital Gains, допустим, да, которые у нас облагаются не по 53%, а по 26%. Половина, да. 27%, да, половина. То есть, э, есть варианты, есть варианты. Тогда сразу следующих два вопроса. Есть ли какие-то юрисдикции, какие-то страны, куда имеет смысл делать подобные транзакции, переводы и там открывать? Или это будет все одно и то же? И второй вопрос. При каких суммах имеет смысл, если вообще такое есть, таки да, делать офшорные компании и переводить туда деньги? Ну да, это в принципе у нас такое продолжение самого первого вопроса, стоит ли этим заниматься или нет. Смотри, я отвечаю следующим образом на этот вопрос, как правило, своим клиентам. Офшорные компании, либо компании с какими-то хорошими налоговыми ставками имеет смысл использовать, если вы там реально делаете бизнес. Угу. То есть не То просто есть... пассивно, а там что-то заработали, и там, там же это и делаем. Окей. Да, исключительно ради налогов этим можно заниматься на уровне, когда у вас десятки и сотни миллионов долларов. Когда для вас там каждый, там, не знаю, 1% сэкономленный в налогах будет выливаться в существенные суммы. Да, как Это правило... будет стоить больше, чем вы заплатите налоговому эксперту. Да? То есть вы сэкономите, да. чем вы заплатите бухгалтеру или адвокату. Да, смотри, представь себе, когда мы делаем какое-то хорошее налоговое планирование, это здесь нужен я, нужен канадский юрист, нужен юрист из юрисдикции, где это все будет делаться, нужен налоговый эксперт в юрисдикции, который это будет делаться, нужен валюейтер, нужен трансфер прайсинг специалист, это если мы что-то переводим между, между, между аффилированными лицами да, в разных странах и прочее, прочее. То есть это... Сложное упражнение на самом деле, и делать это только из-за налогов, это можно ну, в очень больших каких-то компаниях с очень большими портфолио. Если мы так несколько приземлимся да, и немного приблизимся к реальности, когда это стоит делать, ну из, из реальных случаев, когда я видел, когда людям стоит этим заниматься, это, допустим, когда у них есть на самом деле необходимость в открытии из-за бизнеса компании где-то, допустим, в Европе, Эстония. Эстония – это очень интересная, допустим, юрисдикция, где у нас есть корпоративный налог, но этот корпоративный налог подлежит к уплате только тогда, когда вы деньги из эстонской компании берете себе. То есть если вы оставляете деньги и реинвестируете их в свой эстонский бизнес… Да, то есть это как бы пассивным или активным образом, или там неважно? Вообще это активным образом, да. То есть я говорю о 
изначально активном бизнесе. И когда у вас как часть вот этого эстонского бизнеса аккумулируется портфолио какое-то, допустим, ну, эм, аккумулируется скорее излишек денежных средств, которые вы потом вкладываете в портфолио, тогда это имеет смысл. Но в конечном счете налоги здесь являются такой вторичной вещью. Да? То есть я, я бы сказал, что юрисдикциями с хорошими налогами стоит пользоваться, если у вас там есть какие-то бизнес-интересы. Понятно. Так... А вот, например, не знаю, мы хотим открыть IT-компанию, и вот сидим, чешем репу, открыть ее в Канаде или открыть в Эстонии, сами будем находиться в Канаде, а в Эстонии эта компания будет продавать все наши IT-продукты, то есть налоговый резидент будет владеть, ну я как бы пример просто такой говорю, uh -huh. я нахожусь здесь, компания находится там, я себе вытаскиваю какую-то зарплату или какие-то дивиденды, как этот владелец этой компании, но компания, все офисы, все, все находится там, даже если надо, работников найдем там. Да, это работает. Нужно, опять же, будет этим заниматься. Это не все так просто, и за это нужно будет отчитываться в любом случае. Но это работает. Особенно если, ну вот сейчас, да, это такая известная проблема, да, с логистикой у людей возникает, да, что э, все вот эти транспортные цепочки из-за ковида, они таким или иным образом нарушены, э, нельзя полагаться на транспортные компании, поэтому э, очень часто люди... Э, как в Канаде, так и за пределами Канады, делают какие-то себе вот такие небольшие хабы, да, то есть либо арендуют какой-то склад, чтобы у них был какой-то запас, да, продукции. Это делают, причем даже самые такие небольшие бизнесы, uh -huh. по большому счету, да, потому что арендовать какой-то небольшой склад – это не так много денег, да, но зато это позволит иметь вот этот буфер, да, который позволит скомпенсировать логистические все вот эти задержки, и это работает. Вот. И когда у вас есть похожая ситуация, окей, тогда можно подумать о том, чтобы открыть компанию там, особенно если у вас там есть сотрудники, это будет вообще здорово, у вас будет там аккумулироваться какой-то профит, который мы, в принципе, сможем использовать потом. Тогда это да, это да работает. Если мы возвращаемся к вопросу чисто инвестиционных целей, это очень сложно и, как правило, это того не стоит. Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ca Давай тогда совсем вообще приземлимся, и вопрос у меня для обычных совершенно обывателей, не тех, у кого есть компании. Человек уехал, не знаю, из Украины, например, или там из Казахстана, или еще откуда-то, или из Ямайки, и у него остались там какие-то деньги, какие-то небольшие инвестиции, реально небольшие, то есть, предположим, больше 100 тысяч, 110 тысяч долларов осталось на savings аккаунт или... 10 акций Microsoft купил или еще что-то. И, соответственно, вопрос, как мы должны ли мы декларировать это, должны ли мы платить налоги. И тот же вопрос, если мы там заплатили какие-то налоги, будут ли налоги здесь. И эти сбережения, они находятся в зарубежной компании да, или... Нет, это, это, нас... здесь, здесь уже вопрос просто, вот мы уехали, это осталось, вот как оно там лежало, никаких компаний, ничего. Просто, они просто на счете? Просто, да. Зачитываться за, за это нужно, то есть у нас есть еще одна форма 11.35, в которой нужно отчитываться о зарубежном имуществе, скажем так, да, в общих чертах, specified foreign property, терминология используется. И да, с этого нужно платить налоги. В Канаде по умолчанию, если вы являетесь резидентом, вы должны указывать свой, то, что называется worldwide income, или ваш мировой доход от любых источников в Канаде и за пределами Канады. Ну, то есть платить Ваши... налог надо на доход, не на саму сумму, которая там есть, а именно на доход от этой суммы. Да, 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 да. Okay. Ну, и опять же указывать ее в форме TLM25, возможно, нужно будет, ну, там с определенными thresholds, да, нужно будет декларировать, что у вас имущество есть за пределами Канады. Окей. Okay. Есть какие-то исключения, какие суммы не надо декларировать или что не надо декларировать, или что не облагается налогом? Меньше 100 тысяч не нужно декларировать, то есть есть универсальный threshold. Да. Давай мы сейчас подчеркнем, меньше 100 тысяч имущества не надо декларировать, не доход, а имущество. Имущество, да. да. Ну, если мы уж совсем хотим быть точными, то это cost of the property anytime during the year. Mm -hmm. Или, грубо говоря, если у вас в течение года сумма, вложенная в эти инвестиции, хотя бы на одну секунду превысила 100 тысяч, это означает, что вы должны отчитываться. Mm -hmm. ну, приведу такой очень простой пример, когда люди попадают вот под это правило одной, ну, не одной, его нет правила одной секунды, но вот бывает такое, да, когда у них есть stock options, да, 
когда э, они работали на какую-то компанию, допустим, в US, у них образовались вот эти stock options, и затем что они делают? Они реализуют эти stock options, да, то есть они получают акции и тут же их продают на рынке. И это делается буквально вот, вот так. Но вот в какой-то маленький момент, за счет того, что у них, они купили непосредственно эти акции за какую-то сумму и потом их как бы продали, да, у них, возможно, такая ситуация, что у них превышается 100 тысяч. Ну, то есть здесь надо подчеркнуть два момента. Первое, вам надо декларировать не доход, а вам надо декларировать имущество, если оно стоит больше 100 тысяч. Да. Также надо декларировать доходы, если у вас доходы есть. То есть это две разных вещи. То есть одна да. вещь да, – декларация, если имущество стоит больше 100 тысяч. Но если она стоит больше 100 тысяч, у вас нет никаких доходов от нее. То есть у вас есть акции, которые стоят 150 тысяч, но вы их ничего не продавали, никаких дивидендов не было, то никаких налогов не будет. То есть это будет просто одна, вот у меня есть, вот сертификат. Если это акции портфолио, это если да. не акции компании, которые вы там 100% владеете. Да, да понятно. Окей. И еще один такой важный момент, тоже люди частенько забывают, это то, что ты уже упомянул, life insurance. У нас же life insurance бывает не обязательно только в Канаде, но ну, да. бывает... И в других странах. И часто люди, когда переезжают, это особенно касается US да, и Канады. Да? Life insurance – это технические имущества, которые нужно тоже указывать. И опять же, с life insurance есть еще один момент очень интересный. Это то, по каким правилам работает канадские правила life insurance. Да? То есть в Канаде life insurance – это, по сути, такой investment vehicle, как говорят. Да? То есть да, это... Ты говоришь про перманентные, у которых есть cash value. То есть я да, думаю, да, что да, это да, да, да. временных страховках. Да, это, это именно страховки, у которых есть вот этот инвестиционный компонент, mm -hmm. и там какой-то доход можно получать да, в определенных рамках. И эти правила, да, они разные между Канадой и US. И очень часто люди забывают, что вот эти life insurance, их нужно... За ними нужно очень аккуратно наблюдать. Есть отдельные специалисты, которые занимаются исключительно этим. Так, они вот убеждаются, что life insurance, которая у нас была сделана, допустим, в Канаде, она работает в US да, с точки зрения US rules и прочее. Не столько даже работает, сколько будет не налогооблагаемо или, наоборот, будет налогооблагаемо. Да, да, совершенно верно. То есть и это тоже относится к американским резидентам, которые переезжают сюда, у них может быть страховка жизни, скажем. Да. Окей. Хорошо. Есть ли какие-то варианты оптимизации налогов с использованием зарубежных компаний? Варианты есть в случае, если у вас там есть бизнес, как я уже говорил. Либо второй вариант, который тоже частенько мы делаем, это когда люди иммигрируют в Канаду и имеют какие-то компании. То есть, грубо говоря, когда вы приезжаете и у вас есть акции компании, там есть такой интересный момент, что на момент въезда в Канаду у вас производится оценка всего вашего имущества. Да, допустим, у вас есть акции какой-то компании, и у этой компании есть, ну, допустим, какое-то, не знаю, инвестиционное портфолио там или, или еще что-то. У вас происходит оценка этой компании на момент въезда. И, допустим, если эта компания стоила 10 миллионов долларов да, на момент въезда, то вы с помощью определенных налоговых манипуляций можете эти 10 миллионов из этой компании, по сути, достать. Потому что логика законодательство, она заключается в том, что все, что вы заработали до приезда в Канаду, оно по своей сути не должно облагаться канадскими налогами. Uh -huh. Там не все так прямолинейно, то есть там нужно будет подумать, но можно это иметь в виду как вариант того, что когда мы приезжаем, мы можем потом из, из нашей компании, которая у нас была, что-то достать uh -huh. и не заплатить. Важно, когда хоть через три года мы можем все равно получить эти 10 миллионов вытащить. Да, совершенно верно. И это бывает полезно в случае, когда у нас есть, допустим, какие-то ограничения с точки зрения ликвидации этой компании при переезде. Да? То есть локальное законодательство той страны, с которой мы переезжаем, либо не позволяет нам это сделать, либо нам это будет стоить довольно много денег. Да? То есть мы ее оставляем по каким-то причинам, да? они за пределами Канады, эти причины, и мы приезжаем в Канаду с вот этими акциями, тогда мы можем сделать. Но вообще у меня, как правило, совет, если мы можем упростить схему перед тем, как въехать в Канаду, ее нужно упрощать. То есть если у вас есть какие-то компании, которыми вы не пользуетесь, да, и по каким-то причинам вы их открыли. Часто такое бывает, да, и почти забыли. Перед переездом в Канаду их лучше ликвидировать, избавиться от них, чтобы не иметь потом... Не заниматься этой макулатурой, понятно. Да, совершенно верно. Хорошо. Сколько стоит приблизительно отчитаться, вот у человека есть какие-то офшорные 
инвестиции, сколько стоит сделать вообще налоговую декларацию, как часто ее надо делать. Ну, ты уже сказал про эту форму, которая стоит полторы тысячи долларов, а вообще сколько будет обычная налоговая декларация стоить, помимо этой формы? Обычная налоговая декларация будет зависеть от того, что у нас происходит. Это, как правило, зависит от того, берете ли вы деньги из этой компании или нет. Если вы берете, то, как правило, нужно будет думать и рассчитывать, и это будет вам стоить, ну, скажем так, я бы сказал, если кто-то предлагает вам такую декларацию сделать дешевле, чем за 500 долларов, я бы не очень доверял. Вот, потому что это э, на самом деле сложные вещи, и этим нужно заниматься. Особенно, если у вас вовлечены какие-то серьезные суммы, скажем так, десятки тысяч долларов, да, то я бы сказал, что вам нужно искать уже специалистов, э, не знаю, большой четверки, большой шестерки, которые могли бы вам это сделать и э, сделать это хорошо и качественно. И это будет стоить вам ну, тысячи долларов, скажем так. Как говорится, ответить за то, что они делают, понятно. И здесь нужно им, им, иметь в виду следующее, да, то есть, допустим, очень тоже часто встречающийся сценарий, это когда люди покупают какое-то, не знаю, кондо, да, инвестиционное в Штатах, и им его частенько рекомендуют сделать в LLC, да. Угу. Вот, и у нас этих LLC-шек иногда набирается, да, у людей там 3-4 Кондо, да, и, и вдруг у них вот эти вот все LLC, да, которые для американских налогов ничего не значат, это flow-through entities, на которые никто не обращает внимания. К сожалению, для целей канадских налогов все эти entities, они являются корпорациями, за каждую из них вам нужно будет палить вот эту форму. Да, да, понятно, окей. Хороший вопрос у меня возник. Как вообще налоговый узнает о том, что у нас есть? Мы открыли, ну, если, предположим, мы открыли в Америке, то, наверное, как бы налоговый может догадаться. А если мы открыли в какой-то, не знаю, Гватемале или Нигерии, или еще черт знает где, где мало налогов платят, открыли тут, открыли там, здесь 100 тысяч положили, там 100 тысяч положили. Откуда вообще налоговая про это узнает? Это очень хороший вопрос. И это вопрос, который мне задают, ну, буквально... Я бы сказал, практически Наверное, в 100% случаев, когда люди пытаются сделать какую-то офшорную структуру. Смотрите, во-первых, сейчас мир становится открытым, очень сильно открытым. И один пример, который я могу вам привести, это, допустим, есть такой веб-сайт International Consortium Investigative Journalism, ICIG, и вы можете сделать эксперимент. Вы можете зайти туда, и там есть такая база данных, называется Offshore Leaks. И вы можете, допустим, набрать имя. Допустим, вот я хочу набрать имя некоего Билла Морно. Может быть, однофамилец нашего предыдущего, может быть, тезка полный нашего предыдущего министра финансов. И вы увидите, в каких офшорных компаниях он являлся директором, по-моему. Я, я, я сейчас уже... интересно. Его тезка, почему же он свободен до сих пор? А, а потому что, скорее всего, они правильно отчитывались за эти компании. То есть э, здесь вопрос в чем заключается? Да, откуда они узнают? Узнают они из, как минимум, вот этих вот многочисленных э, утечек. И ICIG, вот этот веб-сайт, он содержит очень большую базу данных, вплоть до того, что я уже завел себе это как правило, если ко мне приходят люди, и у них есть уже какие-то международные структуры, да, я как часть своей процедуры, но ее клиент, да, такой моей, я проверяю. И у меня уже было такое, что на самом деле эта база содержит информацию об их компаниях, которые они открыли, они за них правильно отчитывались. У них все было хорошо, у них эта компания была открыта с абсолютно прозрачными бизнес-целями. Допустим, компания открывается, для, потому что им иначе не откроют банковский счет там, в Гонконге или в Арабских Эмиратах, и им нужно иметь там счет, потому что у них там какой-то большой проект, им нужно оттуда получить деньги. То есть абсолютно легитимные бизнес-цели, за которые они считались, да? но их имя уже там есть. Это к вопросу о том, как они могут узнать. Да? Вот это то, что вы... Прям сами можете зайти туда, посмотреть, понабирать там имена политиков и, и посмотреть, у кого какие базы данных. Да? То есть там все это очень хорошо систематизировано, все работает по поиску, это уже там есть. Более того, Канада, Canada Revenue Agency сказали, что если ваше имя там фигурировало, вы не сможете сделать то, что называется voluntary disclosure. То это, есть это такое. уже не может прийти и сказать, знаете что... Ну, там он, по-моему, указан только как директор, если я не ошибаюсь. Ну, нужно будет проверить. Я, я это делал только когда они открыли. Мне просто было интересно. Вот, это один момент. Это то, что вот буквально в открытых источниках есть. У CRA есть 
довольно большой набор других механизмов, как они могут получить эту информацию. В частности, различные э, документы, ну, э, договоры, договора об обмене информации с другими налоговыми. Uh -huh. Я могу привести несколько примеров, когда ко мне клиенты обращались, и CRA им выставлял список вопросов, где уже содержалась информация абсолютно частного порядка, уже с конкретными именами, адресами собственности, которая в каких-то юрисдикциях была продана из каких-то компаний. То есть объем информации, который CRA может получить, он очень большой. И это работает, я могу из практики сказать. К сожалению. К сожалению, к счастью, тут двоякий вопрос. Для смотрящей стороны смотреть. С стороны клиента, конечно, это, к сожалению, со стороны налоговой, к счастью, да. Да, да, и последний момент, который тоже не стоит забывать, это банки, которые собирают О, да. информацию о Сключать клиентах. Дело, да. да, то есть сейчас открыть банк в любой европейской юрисдикции – это еще та задача, особенно если вы не резидент. И даже если у вас этот банковский счет был открыт, допустим, ну, Пример приведу, который я с собственными глазами видел, это швейцарские банки, которые начали собирать информацию о резидентстве людей, которые открыли у них счета. И вот вдруг человек, который жил в Канаде, никогда не задумывался о том, что Канада может вообще когда-то где-то как-то узнать о том, что есть вот компания с, со счетом в Швейцарии, допустим. Да, это такой э, умозрительный пример. Да? Вдруг Швейцария... Звонит ему и спрашивает, швейцарский банк звонит ему и спрашивает, а вы, простите, в какой стране резидент? И вдруг у Швейцарии появляется эта информация, да, и то же самое о, о других европейских юрисдикциях. Понятно. И тот факт, что эта информация там есть, это уже само по себе источник информации, по которому вас, в принципе, можно найти. И разговаривая, скажем так, с CRA, ну, как бы просто потому, что я с ними довольно много работаю, у них есть эти механизмы, они это все узнают, и здесь я бы сказал следующее. Если вы полагаетесь на тот факт, что CRA не найдет, вы, по сути дела, играете в лотерею. Повезет, не повезет, а стоит ли играть в лотерею собственными сбережениями, я бы сказал, что, наверное, нет. Если вы зарабатывали эти деньги, если вы хотите их сохранить, да, то... Рассчитывать на то, что CRA никогда не найдет, я бы сказал, что это не очень хорошая стратегия. Здесь, здесь есть еще такой момент. Если бы это было просто найдет, не найдет, то можно было бы и поиграться. То есть я тебя что-то спрятал, ну, в крайнем случае, ты нашел, ну, как бы попробовали. А здесь же вопрос не то, что найдет, а то, что еще потом э, такой штраф выкатит и такие еще проценты выкатит. Вот следующий мой вопрос, какие будут штрафы, какие проценты, э, чтобы люди понимали, что это не просто... Давайте mm -hmm. поиграемся в такую игру прятки. Mm -hmm. Вопрос тогда сразу делится на две части. Что будет, если налоговая узнает о том, что я не сообщил, что у меня есть какое-то имущество? То есть, предположим, не знаю, там недвижимость у меня есть за границей, и я о ней не сообщал, но на этой недвижимости ничего не зарабатывал, я ее пока не продал. И второй вопрос. У меня есть какие-то доходы за границей, о которых я не сообщал. Какие тоже будут штрафы и поборы? Начнем с таких базовых вещей. Во-первых, вы должны будете заплатить ваш налог, да, и возвращаясь как бы к основной теме нашего разговора, это офшорные компании, да, вот что у меня может быть, если я э, какую-то компанию не указал, какие у меня могут быть, так вот э, наши penalties по зарубежным компаниям, они начинаются, скажем так, ну, базовая penalties, если, если вы там просто забыли указать, да, и вот у вас прошел, допустим, год, да, я говорю о таких в общих чертах они там рассчитываются по разным формулам, ну, скажем так, это 2500. Да? Mm -hmm. Затем, если э, у CRA есть хороший кейс для того, чтобы доказать, что это все было сделано осознанно, что вы какую-то информацию сознательно указали неправильно, и, грубо говоря, у вас идет по наихудшему сценарию, то это будет э, 24 тысячи. Да, и... yeah. <laughs> весело. И затем те же самые 2500, да, если даже CRA не идет по пути доказательства, что у вас все это было сделано сознательно, неправильно, и вот вы там сидели и долго думали, как бы что-то скрыть, они элементарно могут воспользоваться э, базовым вот этим пенальти, да, 2500, но за счет того, что это будет за год, да, допустим, вы получили наследство, да, где-то вот, ну, допустим, давайте придумаем какой-нибудь вот пример, да, вот вы получили 
наследство с недвижимостью где-нибудь в какой-нибудь интересной юрисдикции. И там эта недвижимость, она не продается, не покупается, она там вот стоит, и она где-то, в принципе, дорого стоит, но мы не знаем, сколько она стоит, и заморачиваться нам не хочется. Да? И вот 10 лет она у вас там была, стояла. Да? Так вот за эти 10 лет будет уже 25 тысяч. Угу. То есть да? 10 тысяч на год они накручивают. Угу. Да, и опять же, я тут один момент хотел бы упомянуть в дополнение к ответу на вопрос, как они могут это найти. Две стандартные ситуации, которые происходят очень часто. Какие главные информаторы есть у Сиары? Это бывшие супруги, бывшие партнеры. Не делайте их бывшими, да, вывод. Да, не делайте их бывшими. То есть это вот буквально... Встречается очень-очень часто, а к сожалению. Давай, мы сейчас нашему последнему, сейчас быстро мы ему вставим пистон, понятно. Да, это хорошо. Ну, то есть штрафы будут не маленькие. А какой будет штраф, если человек, предположим, не указывал доход, который он получал за границей? Это, опять же, зависит от того, что сможет ли он gross negligence. Там нужно смотреть по формулам. И могу привести такой пример, что зачастую, да, вот сколько бы мы ни считали, там сумма получается чуть ли не превышающие сумму этого дохода, потому что как минимум у нас есть 53%, потом начинает идти а, interest, да, сейчас вот, допустим, interest у нас очень высокий, да, из-за из того, что, да, как правило, этот аудит идет через 3-4-5 лет, за счет того, что эти проценты просто аккумулируются, плюс у нас еще есть penalties, это все может и, и часто очень выливается в то, что наши penalties, они больше, чем тот доход, который мы не указали. И поэтому я, если я вижу такие ситуации, когда у людей существенные суммы, я всегда рекомендую сделать voluntary disclosure. То есть, по крайней мере, вы сможете от penalties в каком-то виде избавиться, вы сможете в voluntary disclosure занять какую-то позицию. Да? То есть мы, мы, когда позволяем CRA за нас рассчитать сумму налога, да, естественно, они будут занимать позицию наиболее агрессивную по отношению к нам с точки зрения ну, тех же deductions. Да? Будут ли они э, думать о том, что у нас было дедактор? Нет, они не будут, просто у нас нету, у них нет этой информации. Когда же мы делаем это с помощью voluntary disclosure, мы можем посмотреть какие-то есть документы, каким-то образом уменьшить и занять более выгодную позицию для вас. То есть у вас есть вот этот момент, что когда вы сами это, эту историю рассказываете CRA или мы рассказываем ее CRA, у вас есть возможность каким-то образом уменьшить эту сумму и минимизировать затраты, да, по крайней а, мере. Она будет выделенного просто меньшего размера для нашей головы, понятно. Да. Хорошо. А вот если человек, предположим, возьмем такую гипотетическую ситуацию, пойдет в швейцарский банк или какой-нибудь, не знаю, там, в эстонский банк или еще куда-то, откроет там банковскую ячейку и купит золото, так что там у этой ячейки будет дно прогибаться. Узнает ли про это CRA? Это хороший вопрос. Честно, у меня вообще большие вопросы, что ему в Эстонии разрешат эту банковскую ячейку. Из того, что я наблюдаю у своих клиентов, это, во-первых, сейчас очень тяжело не резидентам открывать счета в Европе, да, то есть это был бы мой первый вопрос. Как они узнают, если там есть золото? Ну, такой практический вариант, да, если вы покупаете золото в каких-то больших объемах, у вас что-то куда-то должно быть перечислено а, ну, с вашего понятно. банковского счета. Понятно, то есть да, откуда-то пришло, куда-то зашло, ясно. Я понимаю, откуда идет этот вопрос, это очень хороший вопрос. В продолжении него очень часто задаваемый вопрос о криптовалюте, которая находится в cold storage. Не, ну криптовалюта – это более прозрачная вещь, на самом деле, как бы там люди что ни говорили, здесь более прозрачно. То есть золото можно как-то наковырять, за наличку покупать там на базаре, не знаю, серебряные золотые цепочки где-то покупать, и потом все это сложиться, аккумулировать, и теоретически никто про это не узнает. Ну, если как бы в эту ячейку никто не залезет с криптовалютами, все равно деньги откуда-то должны выйти и куда-то зайти. То есть они могут не будут знать, что это криптовалюта и какой кошелек, но деньги-то откуда-то должны появиться, чтобы эту криптовалюту купить. Поэтому большие проекции будут, это все равно будет через банки сделано. Окей, хорошо. Думаю, наверное, сейчас будет последний вопрос. Какие советы ты бы дал людям, которые оказались в такой ситуации? Ну, ты уже сказал voluntary disclosure, то есть прийти, свесить голову, сказать больше не буду, 13 раз повторять не буду. И, соответственно, какие-то еще советы, рекомендации. То есть один из советов был также продать или перевести из другой стороны сюда грамотно. Что еще можно сделать? Я всегда советую людям 
полагаться на собственное понимание транзакций. Зачастую в налогах я сталкиваюсь с тем, что люди что-то делают, полагаясь на консультантов, не до конца понимая, во что они вписываются. И э, я советую всегда делать следующее. Если вы делаете какую-то налоговую схему, вы должны ее понимать досконально, во что вы подписываетесь. Потому вы что... должны понимать лучше вашего бухгалтера, понятно. В конечном счете, к сожалению, в Канаде это реальность, потому что вы, как человек, подписывающий вот эти документы и декларации, вы несете основную ответственность. Да, вы можете предъявить потом какой-то иск бухгалтеру либо консультанту, но в первую очередь CRA придет к вам. Угу. Да, то есть мой совет – это разбираться в том, что вы делаете, и если вы на 100% не уверены, лучше этого не делать. То есть я бы сказал, что обязательно нужно понимать, под что вы подписываете, потому что количество э, различного рода схем, которые предлагаются по оптимизации, да, если мы посмотрим вот эти вот последние э, суды да, по поводу э, бухгалтеров, которые предлагали людям какие-то совершенно нереальные схемы, да, то есть ну, ну, невозможно, если вы зарабатываете там, не знаю, 200 тысяч, э, убрать ваш налог в ноль. Ну, невозможно, такого не бывает. Да. Э, к сожалению, люди под это подписывались, и, и когда я смотрю эти кейсы, да, какое количество людей на это все смотрели и верили этому, это очень интересно. То есть мой совет – это думать и применять такое налоговое планирование, которое вы реально понимаете и которое ну, соответствует э, каким-то вашим целям, да, потому что, э, к сожалению, полагаться на специалистов – это хорошо, но в любом случае вы будете ответственны за это все. Я бы еще здесь несколько вещей добавил, что чем более эксклюзивное вам Планирование предоставляют, если оно не особо распространено вообще в индустрии, то, наверное, здесь может быть что-то не так. Один из клиентов да. сказал хорошую вещь, что RRSP, Registered Retirement Savings Plan, можно воспринимать как офшор. То есть вы куда-то закладываете деньги, вам за это возвращают деньги от государства, налоги. И, соответственно, mm -hmm. вы там делаете, ну, по большому счету, все, что вы хотите. То есть понятно, что там есть ограничения, сколько вы можете, какие транзакции вы можете делать внутри RSP, какие инвестиции покупать, но вы можете покупать очень много разных инвестиций, и пока деньги там лежат, они не облагаются никакими налогами, ни доходы не облагаются, ни ваши транзакции не облагаются. Как я уже сказал, есть ограничения, вы не можете там, продавать каждые 15 минут, покупать и продавать акции, вы не можете продавать там недвижимость, в большинстве своем есть схема, но э, люди не будут покупать недвижимость. Но тем не менее... Внутри RSP можно делать много чего. И когда вы вытаскиваете деньги из RSP, вы делитесь с государством, исходя из вашей налоговой ситуации. Причем государство вообще по барабану. Заработаете вы там, утроите свои капиталы, потеряете все в ноль. Вы делитесь, когда вытаскиваете. Если вы все потеряли, и вам вытаскивать особо нечего, но государство точно так же разводит руками, говорит, ну, сам дурак, мы, значит, с тобой участвовали, мы тоже ничего не получим. То есть если рассматривать RSP в такой в таком контексте, то это получается намного более выгодно, чем на какие-то Гавайи переводить или там, не знаю еще, где нет налогов. Лучше я заработаю безналогово, большой период времени буду зарабатывать внутри этой RSP системы, а потом по чуть-чуть вытягивать, платить мало налогов, и государство будет участвовать в моих прибылях или убытках, когда я вытаскиваю. В то же самое время можно нарастить огромный капитал, и платить очень мало налогов, если делать правильную стратегию в будущем, если вытаскивать мало денег. Так что... Да, пытайтесь... совершенно верно. Совершенно не, верно. Не ищите какие-то золотые грали, которых, может быть, не существует. И если вам кто-то предлагает задешево много, <laughs> то это уже странно, потому что налоговый кодекс, он очень сложный, и он становится все более сложный. И с годами государство хочет все больше и больше, все больше информации о вас из других стран попадает к налоговой. И как мы, мы как бы это особо не развили, эту тему, насколько я знаю, сейчас многие государства переходят на... Одно налогообложение, по-моему, 15% они хотят ввести на разные корпорации, чтобы неважно, где вы открывали свою корпорацию, на активный доход вы будете все равно 15% платить, что это в Америке, что в Канаде, что еще где-то. Поэтому все эти телодвижения и переводы денег из одной стороны в другую, здесь есть способы, как можно вообще налоги не платить в Universal Life внутри инвестировать деньги, никаких налогов не будет, пока деньги там лежат. И вообще не обязаны эти деньги никогда вытаскивать, и, соответственно, наследники получат деньги без налогов. 
Только об этом хотел сказать. После того, как ты про RSP вспомнил, то есть life insurance, да, да, совершенно легальные вещи, которые лежат вот буквально здесь. Вам просто нужно найти хорошего консультанта, который бы вам смог это все объяснить, правильно построить, исходя из вашего бюджета, и вы будете пользоваться тем, что уже у вас есть в Доступность и налоговая уже... легально, и без всяких налоговых деклараций, без всяких будущих бухгалтеров, без, всяких, без всякой бюрократии. Так что стоить будет намного дешевле и намного более грамотно построено. Окей, Станислав, думаю, последний вопрос. С какими вопросами людям к тебе обращаться и как с тобой связаться? Ну, из того, что мы упомянули, по офшорным компаниям, если у вас уже есть какие-то претензии от CRA, и они выставляют вам какие-то сумасшедшие счета, или они присылают вам письма, в которых вы ничего не понимаете, пишите мне, мой имейл это stan.shadrin.ca, звоните по телефону 647-839-5077, посмотрим, за первую консультацию я не беру денег, мы с вами обсудим, если я как-то вам смогу помочь, с удовольствием помогу. Либо, по, по крайней мере, могу отправить вам к специалистам по какому-то конкретному вопросу. Вот, как я уже сказал, если у вас, если у вас уже есть какие-то претензии от CRA, если вы по каким-то причинам оказались собственником иностранной компании, тоже можете ко мне обращаться, я, по крайней мере, вас проведу по тому, что вам нужно будет делать, и там уже вы решите, как конкретно вам поступать и, и как быть. И вообще, в принципе, я специализируюсь на разных аспектах канадского подоходного налога, как для частных лиц, так и для компаний, так что звоните, не стесняйтесь, если я смогу помочь, я помогу. Также нас слушают бухгалтера, и, соответственно, бухгалтера тоже могут обращаться с вопросами. Спасибо. Я думаю, не последний раз. Если у вас есть вопросы, то можете писать их под подкастом. Не забывайте делиться этой информацией, оставить лайки, оставлять комментарии и тому подобное по списку. Большое спасибо, что слушаете нас, и до следующих встреч. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.